0: Die Abwehr zum Thema Antisemitismus ist immer dialektisch in dem Maße gewachsen, wie die Erkenntnis gewachsen ist. Und das ist auch ganz normal. Je stärker man dieses Thema diskutiert, desto tiefer schaut man in den Abgrund. Das bedeutet nicht, dass die Abgründe vorher nicht da waren. Man wollte in der Gesellschaft nicht reingucken. Und darin liegt das Problem. Die Frage ist, warum hat sich die Gesellschaft auf bestimmte Fragen Antisemitismus anzuschauen, so wenig eingelassen.
1: Willkommen zur Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den kommenden Monaten wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen werden. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, Mönner Funk, die Moderatorin Shelly Kupferberg und der Journalist Miron Tennenberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen werden. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Denn wie ein jüdisches Sprichwort bereits sagt, gibt es bei einem Gespräch zwischen zwei Juden mindestens drei Meinungen. Was es nicht geben wird, ist die Wahrheit über jüdisches Leben, sondern ein pluralistisches und buntes Meinungsbild. Heute spreche ich mit Anetta Kahane. Annetta Kahane ist Vorsitzende des Vorstands der Amadeo Antonio Stiftung. Sie ist in Ostberlin aufgewachsen und arbeitete als Lateinamerika-Wissenschaftlerin in der DDR. Als erste und einzige Ausländerbeauftragte des Magistrats von Ostberlin warnte sie ausdrücklich vor den Gefahren des Rechtsextremismus. Heute sprechen wir. Hallo, Anetta, ich freue mich sehr. Hallo, hallo, wie geht's dir, Mirna? Du, mir geht's eigentlich, glaube ich. Wieder ganz gut. Ich habe sehr viel geschlafen die letzten Tage, um mich zu erholen von den letzten zwei Wochen. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Ich bin weit weg gerade und äh, habe gar keine Verbindung mehr zu den ganzen schlimmen Sachen. Dafür habe ich ganz viele Albträume. Willst du von denen kurz mal erzählen? Äh, es ist so, also irgendwie verlagert sich das. Also die äh, Sachen, die man im Kampfmodus in der in Deutschland immer so äh, jeden Tag bewältigt und dann ist plötzlich Ferien, weißt du, und mhm. dann kommt, denkt man, ah, wunderbar, jetzt ist es alles weg. Nein, dann kommt es in der Nacht hoch.
1: Mhm. Also
0: äh, antisemitische Verfolgung und weiß nicht, ganz schlimme Situation, mhm. das kriege ich dann hier nachts serviert, weil ich tags immer schwimmen gehe. Irgendwie muss mhm. man sich ja rächen dafür, dass man Frieden ist, weißt du.
1: Absolut. Lass uns mal aber trotzdem kurz über die letzten zwei Wochen sprechen. Die waren ja doch wieder, also gerade für Juden und Jüdinnen in Deutschland, aber auch weltweit doch sehr eindrücklich, würde ich mal sagen. Ähm, hm. Wie hast du den Konflikt zwischen Israel und der Hamas eigentlich diesmal als Jüdin in Deutschland erlebt? Du warst doch, bist du sofort weg gewesen oder ähm, warst du noch ein bisschen hm. in Deutschland? Ich bin ja erst vor ein paar Tagen hier. Äh, ja, ich, genau.
0: Also ich habe das voll keine mitgekriegt und es hat mich tatsächlich in eine gewisse ähm, Krise gestürzt, muss ich sagen. Und zwar, weil einfach deutlich wurde, dass es immer wieder nachwächst mit dem Antisemitismus, dass es von allen Seiten kommt und so massiv, also das eine ist es, Tag für Tag zu wissen und auch mit dem Thema zu arbeiten, was wir auch in der Stiftung tun, und mhm. das andere ist es, dann nochmal zu erleben. Also das mhm. emotional zu erleben, was da passiert. ja. Mhm. Also wie auf allen sozialen Netzwerken, in den Nachrichten, im Freundeskreis, auf der Straße, überall sozusagen die hässliche Fratze des Antisemitismus sich da plötzlich zeigt und behauptet, sie wäre gar kein Antisemitismus. Ja, ja. Das, äh, und das auf äh, sozusagen in, äh, aus allen Schichten der Gesellschaft und in allen möglichen Varianten, das hat mich sehr, sehr erschreckt. Mhm.
1: Es ist so ein bisschen, ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin auch darüber gesprochen und ich hatte, habe mich so ein bisschen wie so Sisyphus gefühlt, weißt du. Es ist so irgendwie, ja. über Monate und Jahre rollt man da irgendwie immer wieder diesen äh, Stein hoch und, ähm, und es ist aber einfach irgendwie, also man kommt einfach nie irgendwo an und, äh, und man, also ich war wirklich sehr, sehr so erschöpft und fast wie in so einer, so eine Schockstarre, wie soll man da jetzt eigentlich weitermachen? Soll man diese Arbeit, die man da macht, die gerade du ja auch viele Jahre mit der Stiftung machst, noch weitermachen? Soll man aufgeben? Soll man sich schlafen legen? Soll man zum Nordpol reisen? Ähm, was sind dir da so für Gedanken gekommen? Alle genau die. Oder? Du hast, mhm. sprichst
0: mir da total aus, der, aus dem Herzen. Das, ist alles, das alles ist in meinem Kopf gewesen. Also mhm. dieses Gefühl, man kann nicht mehr, es ist, man muss eigentlich aufgeben. Äh, eigentlich äh, hat das alles keinen Sinn gehabt. Eigentlich äh, äh, ist es also viel zu schwer, es ist nicht lösbar. Es ist sozusagen ein Verdikt, der aus so tiefer Geschichte kommt und ja. so tief in einem, in einem menschlichen Bewusstsein, da kann man gar nichts dagegen tun und so weiter. Also alle diese defetistischen und äh, wirklich schweren, auch an Selbstaufgabe grenzenden Gefühle habe ich erlebt. Und weil du sagst, Sisyphus, ähm, dann gibt es ja immer wieder sowas bei mir, das fällt mir dann immer ein, so wie der Satz, Sisyphus war ein glücklicher Mensch. Mhm. Weil der hatte eine Aufgabe, der hat die ja. Steine immer wieder nach oben gerollt. Also ähm, ich, äh, ich, ich weiß, das ist jetzt so. Und ich weiß, aber es wird auch ein Danach geben. Allerdings mhm. ist es tatsächlich Zeit, sich ein paar Fragen zu stellen, was die Arbeit gegen Antisemitismus betrifft. Oder äh, die Fragen auch an andere zu stellen, Warum ist es so weit gekommen? Äh, war das richtig, was wir gemacht haben? Wie gehen wir da weiter vor? Und so eine Sache. Das beschäftigt mich natürlich als Praktikerin immer ganz besonders. Ja. Also es ist einfach wahnsinnig belastend und geht sehr tief in das persönliche Befinden rein. Mhm. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist manchmal so wie so ein wie, wie, wie ein Albdruck. Ganz doll auf der Brust. Und man mhm. kaum Luft kriegt. So habe ich mhm. das empfunden.
1: Mhm. Es ist ja auch wirklich diesmal wieder so gewesen, ähnlich wie 2014, ähm, antisemitische Parolen äh, konnte man hören auf deutschen Straßen. Synagogen und jüdische Personen wurden angegriffen. Du bist da eben schon auch drauf eingegangen, ja. Was ist denn in Sachen Antisemitismus, Bekämpfung eigentlich in den letzten Jahrzehnten falsch gelaufen, dass das so ja. massiv passieren kann und dann, wie du ja auch ganz anfänglich gesagt hast, immer vor dem Hintergrund, dass einem dann gesagt wird, das ist aber kein Antisemitismus, was ich da gerade sage, tue, denke, fühle.
0: Ja, oder noch frecher, es ist Antisemitismus, aber wir haben auch allen Grund dazu. Also ja. das gibt es ja auch, die Variante, also es ist, sagen wir mal so, diesmal noch viel zynischer und viel bösartiger, weil, mhm. äh, die Instrumente zu äh, argumentieren gegen dagegen, dass das an, dass es Antisemitismus nicht Antisemitismus äh, ist. Ähm, die, da gibt es einige Vorlagen, auch aus äh, der unseligen dem unseligen Teil der Wissenschaft zum Beispiel, die das dann in der Argumentation leichter machen, sich da zynisch zu äußern. Mhm. Und insofern ähm, äh, äh, tut es mir besonders weh. Die Frage, was ist jetzt passiert? Was hätten wir anders machen können? Also ähm, ich, wir haben mit der Stiftung angefangen 2003 das erste Mal ähm, das Thema Antisemitismus überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen. Mhm. Damals haben wir dem äh, Bundesbildung, äh, Bundesjugendministerium gesagt, wir wollen was zu Antisemitismus machen. Da haben die uns mit großen Augen angeguckt und gesagt, was ist das? Also ja. natürlich, was Antisemitismus ist, aber... Äh, Gibt es doch, ist doch gar nicht da. Ist doch irgendwie, mhm. das war so weit weg. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen Aktionswochen gegen Antisemitismus machen, in Anlehnung Gedenken an den 9. November 1938. So, wir haben sozusagen so eine Art U-Boot genommen und haben gesagt, wir wollen das mal thematisieren. Erinnerungskultur war ja in der DDR ein bisschen schwierig, alles so. Mhm. Wir wollen es jetzt mal so ein bisschen voranbringen und auch moderne Reformen entwickeln. Mir war klar, dass es um das Thema Antisemitismus heute geht. Aber so haben wir das angefangen.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat sich dann auch entwickelt. Die Abwehr <lacht> zum Thema Antisemitismus ist immer dialektisch in dem Maße gewachsen, wie die Erkenntnis gewachsen ist. Mhm. Und das ist auch ganz normal. Weißt du, mhm. also jeder mhm. Schritt in Richtung... Was ist genau Antisemitismus? Ist es nur der Holocaust oder ist es auch ein bisschen, gibt es es heute auch und wenn ja, in welcher Form? Das hat ja erst in den letzten Jahren sozusagen an Fahrt aufgenommen, sowohl in der allgemeinen Erkenntnis als auch in der Wissenschaft, äh, wo sozusagen das mehr und mehr in, in das Bewusstsein der Gesellschaft gekommen ist, wir haben hier ein Problem. Mhm. Das ist ja noch nicht lange. Das ist erst, mhm. also 2014 hatten wir ja so einen Moment, wo das plötzlich mal so, hochkam, dann mhm. ging das wieder aus dem Bewusstsein weg. Aber das, sagen wir mal, je stärker man dieses Thema diskutiert, desto tiefer schaut man in den Abgrund. Mhm. Das bedeutet nicht, dass die Abgründe vorher nicht da waren. Wir haben sie bloß nicht gesehen oder, sagen mhm. wir mal, es wollt, man wollte in der Gesellschaft nicht reingucken. Und mhm. ich glaube, genau darin liegt das Problem. Es ist gar nicht so sehr die Frage, äh, was haben die diejenigen äh, falsch gemacht, die den Antisemitismus bekämpft haben, sondern bekämpfen wollten, sondern die Frage ist, warum hat sich die Gesellschaft auf bestimmte Fragen Antisemitismus anzuschauen so wenig eingelassen? Mhm. Und äh, wenn wir jetzt hingucken und sagen, es gibt sagen wir mal eine Untiefe und das ist die ganze Projektion in Richtung Israel. also alles, was ja. mit Israel hass zu tun hat, was ja, wie wir wissen, überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat, wer gerade an der Regierung ist oder so. Sondern mhm. das ist das große Projektionstool sozusagen. Da nicht reinschauen zu wollen, das hat sich gerecht. Ja. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für die Zukunft, das noch stärker zu bearbeiten und, und da noch deutlicher zu machen, dass das sozusagen das ist, worauf sich alle einigen können. Ja, Alle diese ganzen Antimodernen äh, oder auch die neuen Antimodernen äh, können sich darauf ähm, einigen, dass das der äh, der 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 Kasus-Knaxus ist. Ja, Und ich glaube, wenn wir äh, weiterkommen wollen, müssen wir genau das anfassen.
1: Mhm. Mit der Amadeo-Antonio-Stöpfung setzt du dich ja auch seit Jahren massiv gegen Rassismus ein. Nun mussten wir jetzt so ein bisschen feststellen, huch, jene, die sich auch als Antirassisten verstehen, haben ja in den letzten Wochen ziemlich radikale und auch antisemitische Infografiken auf Social Media und so weiter geteilt. Was macht das mit dir? Ich kenne es schon eine Weile. Ich habe das. Äh, ich habe auch schon so eine äh, schon
0: vor einigen vor einigen Jahren und so äh, so auch so eine Karikaturen von mir äh, mit. Also das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Also ich kenne das. Ich kenne sozusagen diese Argumentationsmuster. Und äh, was ich äh, besonders schmerzhaft finde, ist, dass ähm, das so schwierig ist für Leute aus der Migrationsgesellschaft, für schwarze Deutsche und für alle die, die sozusagen aufgrund ihrer Herkunft so diskriminiert werden und das mhm. werden sie nun mal in Deutschland, ähm, sich zu öffnen für das Thema Ant äh, Antisemitismus mhm. und in gleicher Weise auch reziprok zu handeln, also zu sagen, mhm. wir wir wollen Rassismus nicht, aber wir wollen auch keinen Antisemitismus. Weil da äh, gibt es ein ideologisches Element in dieser ganzen Antisemitismus-Rezeption. Ähm, und es geht so, dass im Grunde Israel auch wieder als Projektionsfläche, äh, als das, äh, das Symbol für Kolonialismus, Imperialismus, Kapitalismus und so weiter, mhm. dasteht. Und ähm alle, die sich mit Israel solidarisieren sozusagen, Rechte sind <lacht> mhm. oder irgendwie äh, sich mit Unterdrückern und mhm. mit äh, mit den Tätern identifizieren, während die Opfer mhm. äh, die äh, Palästinenser sind. Mhm. Also das wird dann hochgerechnet. Ne? Also mhm. die Welt ist palästinensisch, wenn sie sich gegen Rassismus äh, wendet und alle, die äh, Rassismus tolerieren, sind die Isra sind Israelis beziehungsweise Juden oder sozusagen mhm. die andere Seite. Und dieses, ähm, dieses, dieses Modell des Denkens, ähm, in dem sozusagen praktisch alle Weltkonflikte, die mit den Verwerfungen der Moderne zu tun haben, sozusagen einer Art Palästinensierung der Konflikte unterliegen,
1: mhm.
0: ähm, das ist eine Figur, die man ganz schwer überwinden kann. Ne? Ja. Und ähm, das tut mir total weh, wenn ich das erlebe, mit Leuten, die ich gerne habe, mit denen ich gut zusammenarbeite, und mit denen wir viele Sachen machen, wenn die dann an der Stelle plötzlich so ganz hart werden und äh, ganz klar sich gegen diese Position, die wir da an der Stelle vertreten, richten. Und mhm. das ist äh, tatsächlich sehr schmerzhaft. Allerdings muss ich sagen, es gibt für mich da keinen, ähm, da gibt es für mich trotzdem keinen Konflikt. Ich mhm. würde auch sagen, wieso. Rassismus ist das Allerletzte. Und mhm. in dem Moment, wo irgendein, Typ hier, der in Berlin rumrennt und ein Hamas-Freund ist, von irgendeinem anderen Menschen, einem Deutschen oder sonst wie, rassistisch beleidigt oder angegriffen wird, ist dieser Typ, äh, sozusagen steht der unter unserem Schutz. Das gibt, mhm. also es gibt keinen Grund, irgendjemanden mhm. anzugreifen. Und wenn das der größte Abschluss ist, ist entschuldige ich, mein Französisch, mhm. ja, ähm, Rassismus ist immer abzugehen, unabhängig davon, ob dieser Mensch ein Antisemit ist oder nicht. Ja, mhm. Und insofern, das ist ganz klar in der Stiftung, Rassismus ist absolut inakzeptabel, ganz unabhängig davon, ob die von Rassismus Betroffenen Reziprok auch Antisemitismus nicht gut finden. Mhm. Und das ist manchmal sehr schwer auszuhalten, mhm. gerade für Juden, die in der Stelle aktiv sind, und manchmal führt es auch bei einigen Juden dazu, dass sie sagen, Na ja, dann gebe ich lieber dem Jüdischen ein bisschen weniger Raum und äh, spreche mich dann auch äh, für die Seite der Guten und Unterdrückten und Palästinenser mhm. aus, als dass ich mich in diesem Konflikt aufreibe. Mhm. Aber da dran zu bleiben und zu sagen, das eine ist das und das andere ist das, ja. das ist, glaube ich, eine sehr schweres äh, Arbeit, aber ich, ich, ich sehe da keine Alternative.
1: Mhm. 2014, ähm, so erinnere ich mich noch, ich habe ja den Sommer 2014 in, in Tel Aviv verbracht. Also ich war während des Gaza-Kriegsherz 2014 in Tel Aviv und habe sozusagen von von außen unter diesem Raketenhagel beobachtet, was hier so passiert ist. Und da hat man ja noch vor allem sozusagen so Israel-Kindermörder und so gehört und Gaza ist ein, ähm, ist ein äh, Konzentrationslager. Dieses Jahr, du hast es selber jetzt auch eben schon gesagt, mussten wir so das erste Mal, hören, dass sie auch noch Kolonialmacht sind. Das gab es 2014 so noch nicht. Und wie verändern wissenschaftliche Debatten eigentlich Mainstream-Perspektiven? Weil das ist ja sozusagen jetzt wirklich eigentlich straight ausm, ausm, aus der Wissenschaft herausgegriffen.
0: Ja, du nimmst äh, da post Postcolonial Studies und die, genau. äh, dieses Weltoffenheit 5.3. Ne? Ja, das hat, das hat einen Einfluss und das ist auch deswegen hat uns das so getroffen, dass, äh, ich meine, jetzt von, unabhängig von den Personen, die das machen, ist das also in der Wissenschaft und in, in den Debatten ähm, so eine Vermischung aus ähm, Meinung und Fakten. Also da wird mhm. genau das gemacht, was man den Trump immer vorwirft. Ne? Also <lacht> plötzlich ist alles... Fakt, ja. was eigentlich Meinung ist. Denn mhm. es gibt wissenschaftliche Standards zur Erforschung des Antisemitismus. Da haben sehr viele Leute sehr viel investiert und das ist auch international respektiert und anerkannt. Und jetzt kommen dann irgendwelche Sa Leute und, und bringen sozusagen eine, eine Debatte in die Frage, was des Faktischen. Und das mhm. macht das ganz löst es auf. Ja, also dann kannst du über Fakten nicht mehr reden, weil das dann alles irgendwie plötzlich alles eine Soße ist. Mhm. Und äh, das ist ganz gefährlich. Ich finde das wirklich ähm, extrem deprimierend. Vor mhm. allen Dingen, weil es Leute sind, die von sich selber sagen, sie wären progressiv. Sie mhm. sind aber in, an der Stelle dann bereit, lieber äh, sich an die Seite anti-emanzipatorischer und antimoderner Kräfte zu stellen, mhm. als sozusagen ähm, wirklich linksliberale Position zu vertreten. Ja, mhm. und das, das macht mir Angst. Das macht mir mhm. wirklich Angst, wenn man sich dann fragt, wo sind eigentlich die die Bündnispartner, die in der, an der Stelle Vernunft haben und eine emanzipatorische Welt sich vorstellen. Ja. Also mal ein Beispiel, wenn man äh, jetzt den Nahostkonflikt diskutiert mit diesen Leuten, dann sagen die immer, ja, aber Israel ist doch und kolonial und ist das und ist es das und so. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal das Bild ein bisschen erweitern und wir nehmen mal die alles, was drumherum ist, also Israel, Libanon, Jordanien, Ägypten, mhm, Gaza, so. weißt du, dann lass uns mal über Emanzipation reden und lass uns das mal aneinander messen. Nein, 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 mhm. nein, das wollen wir nicht. Wir wollen über Antisemitismus reden. Also mhm. es ist sozusagen immer ein Whataboutism, es ist immer ein, Aus, ein Ausweichen. Mit anderen mhm. Worten, es wird wirklich versucht, über den Tool von Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Und auch von Gerechtigkeitskämpfen gegen postkoloniale Situationen, die es ja gibt, ja. Äh, wird versucht, antisemitische Inhalte zu vermitteln. Und das ist ja. eine Katastrophe für uns. Ja. Also insofern hat es einen großen Einfluss und da müssen wir uns irgendwie was ausdenken. Weil das, ich, ich weiß im Moment nicht genau was, aber man kann eigentlich nur dagegen halten und sagen, wir, wir beharren auf Standards und Fakten.
1: Es ist ja auch, also was ich interessant finde äh, in diesem Jahr, was auch ähm, äh, anders ist als 2014, ist das, was in Amerika passiert ist. Also ähm, die die Auswüchse, die antisemitischen Auswüchse, auch in London, die so, diese Demonstrationen, 100.000 Menschen auf die Straße für Palästina, das sind wirklich, also das gab es. Vielleicht erinnere ich das nicht, ja, aber ich habe mich so 2014 so stark damit auseinandergesetzt, dieses Gefühl von, äh, von ja progressiven linken Juden in Amerika, aber auch in äh, in UK, plötzlich keine keine politische Heimat mehr zu haben. Ja. Das ist doch neu.
0: Das ist neu. Das ist wirklich neu und das ist äh, total erschreckend, weil ich habe ja mich auch immer sehr stark durchaus als Diaspora-Person gesehen. Und mhm. durchaus mich mit dem, weißt du, mit diesem... New York-Gefühl verbunden gesehen. Ja? ja. Dass man sagt, also an der Stelle gibt es ein paar Klarheiten und wo, wo es Unklarheiten gibt, kann man das auch aushalten, die einfach mal offen zu lassen. Also das hat mir an New York mal ganz gut gefallen. Weißt du, dass es sozusagen nicht so dogmatisch war. Mhm. Also jedenfalls, wenn man nicht in dogmatische Kreise geraten ist, da ist es dann immer dogmatisch, ist ja klar. Äh, aber das Gefühl weiß ich nicht. Ich muss da mal wieder hinfahren, mir das mal direkt angucken. Aber es kann sein, dass da was gekippt ist. Und mhm. das bedeutet... Ähm, dass tatsächlich die Diskrepanz zwischen, der, zwischen den Diaspora-Juden und den Juden in Israel größer geworden ist und dass man sozusagen jetzt als Jude in der Welt sich ein bisschen stärker entscheiden muss, ob man eher diese eine oder eher diese andere Seite in sich Mhm. Ähm, zulässt, ja. Mhm. Und bei mir ist es ganz klar. In dem Fall bin ich natürlich dann mehr im, im, im levantinischen Durcheinander als in dem mhm. äh, als in dem cleanen äh, moralisch erho erhobenen Diaspora-links sein, ja. Mhm. Weil das äh, das ist mir zu, ähm, da das ist, wird mir zu ideologisch. Das ist ja. einfach äh, wird dann zu unklar. Und ich kann das nicht, äh, äh, das kann nicht sein. Wir müssen uns sozusagen als Leute, die an der Stelle klar sind, die sagen auch, die Juden müssen Teil der emanzipatorischen Bewegung äh, und der, weiß ich was, der postkolonialen, der ähm, anderen ganzen Theorien, äh, auch der, wie heißt es, äh, also kurz und gut, dieser ganzen neuen. Äh, Intersektionalen. Intersektional, genau. genau. Aber das sind wir nicht. Wir, nee, sehen, sind da, wir nicht, haben nicht. da keinen Platz. Wir nee. haben nur die Chance, entweder ganz und gar zu verschwinden in, diesem, in diesen Theorien oder, auch eben, oder eben aussortiert zu werden und zu sagen, ja, ihr seid Israel-Freunde und damit indiskutabel. Aber Weil ich glaube er, ja, nicht,
1: nicht mal, dass ähm, dass wir da keinen Platz haben, nur wegen Israel. Das ist ja eigentlich vorgeschoben. Wir haben dort keinen Platz, weil die gesamte Ideologie natürlich irgendwie auf dieser antisemitischen Fantasie fußt, dass es da eben eine dass es da eine weiße Elite gibt, ne? also ja. diese, diese White Supremacists, die eigentlich alle unterdrücken. Und an dieser Stelle ist der Jude sozusagen immer der Top White Supremacist.
0: Ja, also das, das würde ich genauso sehen. Ich meinte mit Israel jetzt auch nicht das wirkliche Israel, sondern immer als Projektionsfläche. Genau, als ne? also,
1: Projektionsfläche, genau. Ähm,
0: und äh, ich, ich meine, das ist ja heutzutage, äh, gibt es ja kein schlimmeres also, es ist ein bisschen wie in den 30 Anfang der 30er Jahre. Also, es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu sagen, liberal, ne? mhm. ähm, Es gibt keine, äh, es gibt im Moment keine Heimat für, für eine soziale und liberale Haltung, in ja. der das Jüdische einen Platz hat. Und zwar als das Jüdische. Ja. Und das Jüdische, weil du sagtest am Anfang, wir sind, äh, wir sind äh, so vielfältig und so und alle sind anders und so, aber es gibt eine Konstante im Jüdischen. Und diese Konstante mhm. im Jüdischen ist, äh, dass wir eben vielfältig, gleichzeitig und äh, widersprüchlich sind mhm. und damit eine ganze äh, Kultur bereichern äh, und auch in uns selber, die das mhm. eben zulässt und die sozusagen einen und damit eine, eine Lernfähigkeit und eines, eine Art Antiideologie mhm. äh, entwickelt hat, die über Jahrtausende in der Diaspora gut funktioniert hat. Ne? Ja. Es gibt etwas Gemeinsames, es gibt das Gemeinsame. Mhm. Es ist nicht einfach nur äh, irgendwas, sondern es ist das Fieberische nee, ein ganz, ganz starkes Element. Und es ist nicht nur durch die Shoah oder durch Verfolgung bestimmt, sondern eben auch durch eine bestimmte Art der, ähm, äh, der Geistesgeschichte ähm, ja. und der Reflexion über, dies, über die Welt und die Natur, wenn du so willst. Mhm. ja. Mhm. Und Absolut. das ist etwas, was ähm, in dem Bestreben nach Eindeutigkeit, nach, äh, nach dem Paradies, nach der Lösung aller Konflikte natürlich immer im Weg steht. Mhm. Das Jüdische steht immer im Weg. Da kommt immer einer und sagt, ja, aber das könnte ja auch so sein. Mhm. Das ist etwas, mhm. was sozusagen total... Äh, ähm, die Leute wahnsinnig macht, die nicht-jüdischen Leute wahnsinnig macht und die dann am Ende eigentlich nur sagen, die Juden sind die Bösen, die lassen uns nicht äh, die, die schöne Endzeit genießen, ja. deswegen müssen wir sie zerstören, <lacht> weißt du so. Also ja, am Ende steht immer die, äh, die Elimination des Jüdischen als Notwendigkeit, um die Eindeutigkeit endlich herstellen zu können. Ja. Und das ist etwas, was uns verbindet, was auch die ja. Juden verbindet, selbst wenn sie sich ganz klein machen. Ne? Mhm, mhm.
1: Was haben denn jetzt die aktuellen Entwicklungen für einen Einfluss auf deine Arbeit in der Stiftung? Ähm,
0: der, es gibt schon, ähm, sagen wir mal so, äh, es, es gibt Veränderungen. Äh, und ich glaube, unsere Kollegen, meine Kolleginnen und Kollegen sehen, Jetzt, was ich meine, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir seit Jahren genau dieses Thema, also nämlich den, den, die, das Spannungsfeld zwischen der Antirassismusarbeit und der Arbeit gegen Antisemitismus im Fokus haben. Wir sehen das schon seit Jahren. Mm. Wir beschreiben das. Wir versuchen daraus auch Praxis zu entwickeln. Wir haben dann viel darüber nachgedacht, auch über Verschwörungsideologien und all dieses Zeug. Das heißt, wir sind theoretisch, äh, durchaus gut darauf vorbereitet. Ja, weil komischerweise die Stiftung immer ein paar Jahre vorher mit den Themen schon mhm. parat, die Themen schon parat hat. Die Frage ist jetzt, wie halten meine Kollegen das aus, wenn es jetzt sie emotional erreicht? Wenn es jetzt mhm. tatsächlich dazu kommt, dass die Arbeit der Stiftung beschimpft wird von von Leuten, die im Antirassismusbereich arbeiten. Ja. Wie halten sie das aus, wenn jetzt wirklich der krasse Gegenwind kommt und die äh, verschiedenen Beschimpfungen und all das ähm, ich hoffe, dass sie gut vorbereitet sind darauf. Jedenfalls, von, wir haben uns da, finde ich, ganz gut ausgerüstet. Aber es wird schwer. Ähm, dass ja. es jetzt sozusagen so nah ranrückt, ist auch gut. Für mich ist es schon immer ein Thema gewesen. Und äh, für die nicht jüdischen Mitarbeiter in der Stiftung wird es jetzt äh, näher ranrücken. Und es kann durchaus sein, dass ein paar sagen, oh, das ist, geht mir jetzt zu so weit, das, ähm, da kann ich jetzt nicht mehr mitmachen. Ich sehe das im Moment zwar nicht, aber ähm, ich merke durchaus, dass der Druck auf die Stiftung enorm ist im Moment.
1: Ich würde gerne kurz mal ein bisschen, äh, nachdem wir schon so tief eingestiegen sind, mal zu dir schwenken. Zu dir als Mensch, Annetta. <lacht> <sozusagen>. Mensch. <lacht> Mensch, Annetta. Der Mensch, Annetta. <lacht> ähm, du bist ja 1954 in Ostberlin geboren. Und, mhm. ähm, und zwar als Kind zweier ja Shoah-Überlebender. Mhm. Und, ähm, wie war das? Wie war dieses, wie war dieses Aufwachsen, äh, im Osten zum einen? Also, äh, ich meine, die DDR war ein bisschen später Mauer, ist 61 sozusagen, äh, ja, gebaut worden, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, so deiner, vielleicht so deiner, Jugend, äh, Kindheit. Ähm, was waren das für Eindrücke für dich als Jüdin in der DDR? Ähm, ich habe das ja gar nicht so realisiert. Ich habe
0: nur gemerkt, dass ich total anders bin als die meisten anderen Kinder.
1: Mhm. Meine
0: Eltern, äh, mein, meine Mutter war Malerin, Künstlerin und mein Vater Journalist. Und ähm, was ich natürlich nicht wusste, weil ich da noch gar nicht auf der Welt war, die haben auch diese ganzen stalinistischen Verfolgungen erlebt natürlich. Also die waren mm. von einer unglaublichen Angst beseelt. Ich habe mich immer gefragt, als ich dann älter war, warum sind die denn in die DDR zurückgekommen? Meine Güte, hätten die, wären die doch in Frankreich geblieben oder so. ja? Mm. Ähm, <lacht> aber sie haben das gemacht, sie haben sich so entschieden, sie haben das alles durchgestanden, aber es war immer ein Damoklesschwert. Das heißt also, Antisemitismus als eine Bedrohung über die zwar überhaupt nicht gesprochen wurde und schon gar nicht in, in einem Haushalt von zwei traumatisierten Eltern durch die mhm. durch Flucht, äh, Flucht und ähm, Immigration, Immigration und all das. Äh, und die Lager, in denen die waren und so weiter, die haben natürlich darüber nicht gesprochen. Aber es war nochmal eine zusätzliche Belastung, weil sie dem ausgeliefert waren und immer Furcht hatten, dass ihnen was passiert. Ne? Und... Ähm, Deswegen gab es so ein beredtes Schweigen bei uns darüber. Also als ich äh, geboren wurde, das war sozusagen ein Jahr nach Stalins Tod, äh, zwei Jahre nachdem diese äh, antisemitische Verfolgungswelle auch in der DDR war, mhm. ähm, viele der Freunde meines Vaters waren, ähm, äh, äh, haben sie gekriegt, also die waren im Gefängnis. Einer ist sogar umgebracht worden. Das war der Verlobte meiner Tante, also der Schwester meines Vaters. Mhm. Der ist während dieser Vorbereitung dieser Schauprozesse äh, ermordet worden. Also kurz und gut, die waren ganz schön vorsichtig. Und aus mhm. diesem Grund hat mein Vater dann Mitte der 50er Jahre, so kurz nachdem ich geboren wurde, äh, seinen alten Freund und Kampfgefährten, übrigens auch einen Juden, <lacht> das hat er mir mal erzählt, weil von Jude zu Jude kann man irgendwie auch mal was anderes klar sagen. Er hat gesagt, du äh, sag mal hast du nicht irgendwie einen Job für mich als Auslandskorrespondent? Ich muss hier mhm. raus. Mhm. Und mein Vater ist dann, wir sind dann äh, nach Indien gegangen für drei Jahre und äh, es folgte für ihn, ähm, für die Familie hat es verschiedene Folgen gehabt, aber für ihn war das Problem damit gelöst. Er hat ihn forthin in der DDR eine Existenz geführt, wo er die DDR von außen betrachten konnte und mhm. dann konnte sie auch schön darüber schreiben. Aber er musste sich sozusagen den äh, Dingen, die da vor Ort passierten und den ganzen Anspannungen nicht in, Umfang, in großem Umfang stellen. Und das mhm. war sozusagen die Lösung, die er gefunden hat für uns. Mhm. Und für mich war das so, dass ich als Kind, ich war in Indien in einem Kindergarten, äh, ich bin zurückgekommen, kurz bevor ich zur Schule kam, wir waren. Ich bin mit indischen Kindern aufgewachsen, mit britischen, amerikanischen Kindern. Ich war, als ich dann plötzlich wieder in meinen Kindergarten in der Tschekowski Straße gehen musste, nicht tchaikovsky Straße, die ist anders. Ist egal. Jedenfalls irgendwo ähm, im Kindergarten war für mich plötzlich ein totaler Kulturschock. Ich bin mhm. sofort krank geworden und musste dann, als ich dann eingeschult wurde, erstmal äh, zu einer Kur fahren, weil ich ganz toll, äh, also kurz ein gutes ist, hat so richtig. Äh, psychosomatische Folgen gehabt für yeah. mich, plötzlich wieder in dieses Deutschland zu kommen. Und ähm, äh, und meine Geschwister, meine beiden Brüder waren wurden in ein Internat gesteckt. Das war ganz furchtbar, weil die durften dann nicht mit ins Ausland kommen, ab einem bestimmten Alter. Mhm. Und äh, meine Eltern waren das, denen war das relativ egal, die haben einfach nicht in Deutschland leben wollen. Und dann war mhm. dann eben egal mit den Kindern, weißt du. Mhm. Also kurz und gut, es war sehr, sehr schwierig und äh, für uns die wir zweite Generation von Holocaust-Überlebenden mhm. äh, waren, gleichzeitig von Helden. Meine Eltern waren ja beide, im, ähm, mein Vater war im bewaffneten Widerstand, sowohl in Spanien mhm. als auch in Frankreich. Das war schon sehr, sehr speziell. Mhm. Es war eine Mischung aus extremer Fremdheit mhm. und äh, so äh, und dann eben immer so eine, so eine Frage wie, was bleibt für mich in dem Leben übrig, wo meine Eltern schon alles erkämpft und errungen haben und im KZ mhm. waren, und alles schon passiert ist, ja. Also, mhm. das war sozusagen so das Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das Jüdische war durchaus vorhanden. Mein Vater hat daraus kein Geheimnis gemacht. Wir sind zwar nicht in die Synagoge gegangen. Die waren ja beide ausgetreten aus den Gemeinden. Das war mhm. üblich in den 50er Jahren. Die Partei hat gesagt, raus aus Kirchen und äh, Religionsgemeinschaften. Ja. Äh, aber wir hatten ja Verwandte in Westberlin, die immer nach dem Tempel äh, zu uns zum Essen gekommen sind am Shabbat. Mhm. Und mhm. es war immer sehr lustig, weil ich dachte, mal, was ist ein Tempel?
1: Tempel,
0: Also Ich mir ja. da ein so Tempel vorgestellt, weißt du. <lacht> <lacht> also kurz, das war es war sozusagen, äh, wir haben unser Verhalten wie eine jüdische Familie. Wir haben noch nie sozusagen über sowas gesprochen. Also mhm. wurde jetzt nicht darüber referiert, wie der Kantor gesungen hat oder so. Ja. Aber es war eben einfach jüdisches Familienleben, weißt du. Mhm. Äh, und mein Vater war, ist ja in einer chassidischen Familie groß Also der ist ja... Ich komme ja aus Galizien und mein Vater mhm. ist äh, zwar schon in Deutschland geboren, aber sein Großvater war ähm, der, der Milchmann sozusagen. Und äh, entsprechend ist er auch aufgewachsen, also mit diesen ganzen jiddischen Liedern. Meine Großmutter hat nur Jiddisch gesprochen mhm. und es war sehr äh, sehr prägend für ihn. Das hat er auch nie verleugnet. So. Also anders als andere Kinder von kommunistischen Juden mhm. äh, war es für mich nicht ganz so weit weg wie wie bei anderen eben. Ja.
1: Habt ihr manchmal noch so, habt ihr so ähm, äh, hohe Feiertage gefeiert? Hast du da Mitzweig gemacht nicht. oder so? Nee, ne? Nee, genau. gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nee, nee, das, das ging über andere
0: Kanäle. Das ja. äh, Jüdische vermittelt sich dann über andere Sachen. Als ja, ja, ich ein klar. bisschen älter war und dann selber entscheiden konnte, in die Synagoge zu gehen, habe ich das dann auch gemacht mhm. und habe mich dann auch sozusagen identifiziert mit David-Sternchen und so. Meine mhm. Eltern fanden das ganz furchtbar, die hatten schreckliche Angst, die haben gesagt, mach mhm. das weg. Also so, äh, mhm. das war eine ganz heftige Reaktion, die ich erst später so verstanden habe. Es war so wie ein bisschen, so wie ein Kind kommt mit Tattoo an und die Eltern schimpfen. Äh, aber es war eben äh, auch eine Furcht, ne? Mein, war mein das noch, so,
1: War das noch vor Mauerfall? War das so in ja, den ja, 80er war Jahr Jahren? Ja, ja, lange vorher, mhm.
0: klar. Mhm. Also, ich war äh, äh, 1970 war ich 16. Mhm. Also die 70er Jahre, das war sozusagen meine meine Jugendwiese, weißt du? Discozeit ja, ja. und so. <lacht> das, und da und hast da, du sozusagen
1: äh, in der DDR dann äh, so David Sternkette getragen, oder? Genau, das
0: habe mhm. ich gemacht. Äh, meine Eltern haben das äh, nicht gerne gesehen. Ich habe es dann mhm. auch irgendwann mal wieder gelassen und so. Also, aber es war sozusagen schon. Ich habe mich äh, so auch ein bisschen aus dem Pubertieren äh, Identitätssuche, bla bla, bin ich dann da, äh, habe ich mir das so zurückgeholt, weißt du mhm. so. Mhm. Und habe mich dann dann auch Stück für Stück dem angenähert. Ich habe dann viel jiddische Musik gehört, ich habe die mhm. hebräischen Buchstaben gelernt und so eine Sachen, mhm. ähm, weil ich das äh, total berührend fand. Ich fand auch diese ganze Welt, aus der die, diese chassidische Welt, aus der meine Großmutter kam, die mich als Baby, als Kleinkind oft betreut hat, Mhm. Das war für mich so irgendwie so ein Ort, mhm. weißt du, so ein innerer Ort. Also die mhm. Musik, die Sprache und das. Also ich als Kleinkind, ich war bei der. Die hat ja nur Jiddisch gesprochen oder mhm. Deutsch mit starker Akzent. Ne? Also ja. äh, das, das hat
1: mir schon, hat mich da irgendwie hingeführt.
0: Ja. Wann warst äh, du
1: dann nach dem Mauerfall das erste Mal in Israel? Sofort danach. Das war das allererste, was ich
0: gemacht habe. Mhm.
1: Da war die, äh, als die Mauer fiel,
0: 89. Mhm. Ähm, äh, warte mal, 89. Und dann war ich am runden Tisch und dann war ich plötzlich beauftragt. Das war im mhm. Mai 1990. Mhm. Und äh, ich hatte dann im April hatten wir noch so ein Treffen mit einer Partnerstiftung in, weit, weit im Westen, nämlich in der mhm. Nähe von Heidelberg. Und es war für mich ein wahnsinniger Kulturschock, also sozusagen so eine ganz andere Seite von Deutschland kennenzulernen, die so schnieke ist und so freundlich und so so aufgeräumt und so, also Baden-Württemberg, sage ich nur, ja. ja. ja Und und dann habe ich auch noch, äh, da habe ich Unternehmer kennengelernt und die waren so anders, als ich mir das vorgestellt habe, die waren so liberal und so so äh, mit so einem Selbstverständnis, dass man Nazis scheiße findet und dass man mhm. sozusagen die Migranten integrieren muss und so hieß es damals noch. Also kurz und gut, es war plötzlich so, und die haben zu mir gesagt, wo würdest du denn am liebsten hinfahren? Mhm. Da dachte ich, ja, wenn ich drei Wünsche frei hätte, na, also ich nach Israel. Mhm. Und dann saß ich äh, ein paar Wochen später, im Juli, irgendwann. 1990 oder wann? Ja. Ah ja, krass. Und damals hat mich die, äh, das war im Juli 1990, hat mich der äh, Attaché der Deutschen Botschaft, der später auch mal Gemeindevorsitzender einer jüdischen Gemeinde wurde, ich habe den Namen vergessen, ähm, der hat mich da empfangen, weil es ja keine DDR-Botschaft gab und mhm. die DDR existierte ja noch.
1: Mhm. Also hat der ja, mich ja, empfangen, ich, weil ich genau. eine
0: offizielle Persönlichkeit da, ja, ja. Was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil es ist an mir offiziell, ich war ja mit meinem Kind da, die war ganz klein. Und mhm. da waren wir dann in verschiedenen, ähm, ich hatte einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, das war sehr lustig, wie integriert man russische Juden aus der Sowjetunion? Ah. Und überall, wo ich hinkam, um diese Termine wahrzunehmen, die wir vorher gemacht haben, haben die mich fast angespuckt. Wie ja? gesagt, wie kommt ihr dazu, Juden aus der Sowjetunion nach Deutschland holen zu wollen? Die müssen alle nach Israel und wieso und das und was soll mhm. denn das? Und ich habe da wirklich sehr, sehr ulkige Begegnungen gehabt. Unter anderem waren die ganz empört, dass ich, in, als ich in Jerusalem wohnte, <lacht> im American Colony wohnte. Mhm was ja in Ostjerusalem ist. Mhm. Und die mich alle fragten, warum ich denn da wohne und nicht im King David. Und äh, irgendwann reichte mir das. Und da habe ich gesagt, ich wohne auch in der DDR im Osten. Also insofern... <lacht> also, das äh, sagen wir mal, die Mischung, die, sie, die, ihnen, die sich ihnen bot, war schon sehr komisch. Also ich kam dahin, wohnte in Ost-Jerusalem, begle wurde begleitet von einem, von einem arabischen Israeli, der sozusagen mhm. die Verbindungsperson war von dieser Stiftung. Und äh, kam dann äh, nach äh, Jerusalem, um über die Integration von russischen Juden zu sprechen. Mein Name war Kahane, wie er heute auch noch ist. Mhm. Also das war zu viel für die Weißt du, so mhm. Eine Kahane aus Ostberlin kommt, um russische Juden nach, in, nach Deutschland zu holen. Das war wirklich eine sehr heiße Mischung. Da habe ich also viel äh, äh, komische Blicke geerntet. Aber es war meine erste Reise,
1: es war Israel und ich war happy. Wie würdest du dein Sein heute definieren? Äh, ich glaube, ich bin auf eine seltsame
0: Weise religiöser geworden, als ich das früher war. Mhm. Weil ich äh, je mehr ich mich mit dem Judentum intensiver beschäftige, desto mehr verstehe ich, dass Religiosität im Judentum irgendwie nichts damit zu tun hat, was die Christengläubigkeit nennen. Ja. Also dass man irgendwas glaubt, sondern dass man sich sozusagen rein reinfindet, sowohl mhm. emotional als auch intellektuell, in, die, ähm, in diese äh, Welt der, äh, der, der dialektischen Betrachtung des Lebens. Ja. Und, ähm, und das, das ist sehr schön, das ist zum Teil sehr anstrengend, aber mhm. es bietet mir auch eine Möglichkeit, mich besser selber zu verstehen und besser zu verstehen, was um mich rum passiert, weißt du? Mhm. und äh, insofern ich bin äh, ich bin da sehr also äh, ja ich, ich fühle mich dem näher, als ich das früher getan hätte ja mhm. auch dem religiösen mhm. ja ich denke sehr viel darüber nach und rede auch gerne mal äh, über so eine Sachen wie äh, was ist das ähm, also ich habe einen, einen Text geschrieben, der hieß das Jüdische und die Antimoderne oder das mhm. mit anderen Worten das Unbehagen am Jüdischen und die mhm. Antimoderne das ist insofern wichtig, weil äh, die äh, die Antisemitismusforschung und alle, die mit Antisemitismus zu tun haben, sagen immer: Antisemitismus hat gar nichts mit Juden zu tun. Gar nichts. nichts mhm. die Juden sind dann wirklich nur Objekte und ich mhm. bezweifle das. Ich sage: Es gibt eine Reaktion auf das Jüdische. Dann muss man, um das zu verstehen, auch das Jüdische beschreiben können und um das Jüdische beschreiben zu können, muss man sich auch mit dem Jüdischen beschäftigen und mit dem Judentum und dann versteht man auch sozusagen, in, welcher, in welchem Spannungsfeld der Antisemitismus dazu steht. Ja. Mhm. Und das finde ich viel interessanter, als immer zu sagen, die Juden können nichts dafür. Natürlich können die nichts dafür, aber es ist, ist ein bisschen mehr als das, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass es natürlich, äh, dass es ein bisschen ignorant ist jetzt einfach nur zu sagen, äh, der hat mit euch ja gar nichts zu tun. Er trifft am Ende ja, ja doch uns. Ne? also das ist so und da ist, äh, das ist glaube ich, ähm, äh, da machen sich, äh, äh, da machen sich diejenigen vielleicht ein bisschen zu einfach, die das äh, einfach nur so behaupten. Ja, die trifft
0: euch zwar. Äh, aber im, im Zweifelsfall, wenn es uns trifft, sagen sie dann auch, ja, ja, aber das ist kein Antisemitismus, da könnt ihr dann doch schon was dafür. Wieso habt ihr denn dann so einen Präsidenten da ja, in ja. Israel? Also das ist äh, das ist auch ganz unehrlich, weißt mhm. du, äh, zu sagen, es hat mit euch nichts zu tun. Mhm. Denn wenn es mit uns nichts zu tun hat, uns aber trifft, ja, mhm. dann äh, ist die Frage, wo bleibt der Aufschrei? <lacht> weil der äh, irgendwie dann äh, irgendwie immer nicht kommt. Ja, das ist, äh, also du hast da massive antisemitische Tendenzen, werden auch Leute vorgeführt. Also ich bin ja da selber auch eine, eine Projektionsfigur, sozusagen also eine antisemitische Projektionsfigur mhm. im, 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 bei den Rechten und auch bei den Linken und bei vielen ja. Leuten. Und ähm, äh, dann sagen sie aber, ja, ja, das ist aber alles kein Antisemitismus. Das trifft dich, aber wir, wir wir können dich deshalb nicht leiden, weil du so und so und so bist mhm. und mhm. nicht weil du Jüdin bist. Das ist das ja, wird ja. mir dann immer erklärt.
1: Naja, ne? ja. genau. das, das, <lacht> das hat damit gar nichts zu tun. Das hat mit dem Jüdischsein sein. gar nichts zu tun. Nein, nein, gar nee, du
0: bist nur eine Strippenzieherin, eine Geldschäfflerin, äh, eine genau. weiß ich nicht was. <lacht> Du machst hier Umvolkung, machst die Zensur, Kontrolle überall. Aber das hat mit
1: Antisemitismus gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun? Nee, Also Das bildest du dir auch einfach ein. Ja, nee, nee, das ist schon so. Du bist schon die Strippenzieherin, aber
0: das hat nichts mit Antisemitismus
1: zu tun. Wir sprechen ja heute auch miteinander, weil in diesem Jahr auf unterschiedlichen äh, Wegen und Weisen diesen 1700 Jahre, dieser 1700 Jahre alten äh, jüdischen Geschichte auf deutschem Boden irgendwie gedacht werden soll. ja. Und ja. am Anfang am Anfang, glaube ich, diesen, dieses Jahres hat man noch so gedacht, ja, jetzt können wir ja endlich mal so ein bisschen weg von diesem triple Shoah, Israel-Antisemitismus. Jetzt reden wir mal nur über Kultur, Tradition, <lacht> Religion. Ja. Philosophie. Genau. Ähm, ja, äh, Das hat die ersten vier Monate geklappt, glaube ich. Oder was denkst du? Äh, hat das überhaupt geklappt? Was bedeutet dir diese Zahl, diese 1700 Jahre?
0: Also ich kann mit der Zahl nicht anfangen, weil 1700 Jahre, äh, kann man auch sagen, 2000 Jahre, so what? Also ähm, also, wenn, das stimmt, 300 Jahre nach Christi äh, Geburt sozusagen die ersten Juden in dieser Gegend aufgetaucht sind, dann kann man vor allen Dingen nicht sagen, dass es damals schon Deutschland war, weil das war mhm. weit entfernt davon, Deutschland zu sein. Mhm. Äh, insofern, man kann sagen, es gibt schon lange Juden in der Diaspora. Mhm. Ähm, das sagt mir jetzt äh, nicht so viel. Und ich, äh, ich meine, das wird ein, da wird ein Anspruch konstruiert auf die Juden auf eine Tradierung auch des Deutschseins, mhm. wenn du so willst. Weil das ja lange bevor es irgendeine Form von Deutschland oder irgendwas Deutschem gab, ja ähm, in Anspruch genommen wird. Also 1700 mhm. Jahre, da war gar nichts. ja, mhm. waren die Römer. So Und äh, insofern ähm, ist das schon ein bisschen problematisch, finde ich. Und mhm. dann die Frage, was, äh, was wird jetzt mit den 1700 Jahren verbunden? Ich hätte mir wirklich... Ich hätte mir wirklich sehr, sehr viel mehr äh, von dem erhofft, was du eben gerade ge genannt hast, mehr von äh, Jüdischem zu erzählen, mehr vom Jüdischen äh, auch zu äh, zu äh, öffentlich zu machen Wir haben so ein paar Formate das äh, haben jetzt verschiedene Leute haben ja so Formate, wo sozusagen äh, darüber geredet wird äh, durch die durch die Pandemie immer meistens online oder dass da was veröffentlicht wird. Das ist auch alles ganz schön, aber es trägt es irgendwie nicht also es gibt jetzt nicht so eine äh, wie so eine wie eine gegenkultur zu dem was das, äh, diese Triple, dieses Triple Israel, Antisemitismus ja. und Shoah betrifft. Ähm, das trägt es nicht. Dazu ist das zu klein gedacht. Und ja. was ich eben sehr bedauere, ist, wir haben ja auch einen Antrag gestellt für einen sehr, sehr interessanten Film, den äh, äh, unser Forum gegen äh, Forum für demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst machen will. Ähm, das ist ein halbes Jahr her, dass der Antrag bewilligt wurde und wir haben keine Nachricht. Es gibt keinen Zuwendungsbescheid, mm. es gibt keine Nachricht darüber, ob der noch kommt, ob das abgelehnt ist, ob es im letzten Moment sich anders überlegt haben. Nichts, es ist jetzt Mitte des Jahres. Und ich finde das zum Beispiel durchaus symptomatisch für den Umgang mit diesem Thema. Weil mm. dieser Film natürlich auch auf den Spuren des Jüdischen im Verhältnis zum, äh, äh, zu, zu Antisemitismus heute äh, zum Thema hat. Ja, Genau mm. das. Nee, also... Keine Nachricht ist irgendwie uns egal, ich weiß nicht, ja, das sind wir nicht zuständig, da können die nicht sagen und das nicht sagen. Und das ist natürlich, das ist wieder äh, zu sagen, ihr bleibt mal schön auf euren Plätzchen sitzen, da seid, da gehört ihr hin, ihr könnt als Bittsteller mal was fragen und wir überlegen dann, ob wir euch das geben und wenn wir euch das geben, wann wir uns das geben oder ob wir es auch wieder einziehen. Also hm. wir man wird da in eine Situation gebracht, wo man sozusagen wieder der Bittsteller ist. Und mm. das macht mich wirklich wütend. Ja? Mm. Und ich glaube, es geht auch vielen anderen Leuten so, die äh, mit Ideen da hingekommen sind und jetzt einfach irgendwie hängen gelassen werden. Mm.
1: So sehe ich das. Ja. Wir haben ja jetzt auch in der Pandemie äh, wieder erlebt, wie so uralte Verschwörungsmythen irgendwie lauter erzählt werden und ähm, und dann auch noch Bestätigung in der Mitte der Bevölkerung gefunden haben. Mehr als tausend Jahre sind jetzt diese Erzählungen irgendwie alt von Ritualmorden und der Weltverschwörung und den Fäden. Du hast es ja eben über dich selbst sozusagen gesagt, was man dir da so für, ähm, für Sachen irgendwie an den Kopf haut. Und ähm, äh, das wird unbeirrbar reproduziert, ja. Immer und immer wieder. Obwohl man immer wieder ja auch dann erklärt, ja, aber das sind doch uralte, äh, das sind doch uralte Vorurteile, die kommen ja noch aus dem Judaismus und so weiter. Aber es geht irgendwie, man kriegt das sozusagen nicht, nicht raus aus der Gesellschaft. Was glaubst du, woran das liegt? Äh, ich glaube, das ist etwas, was auch, da müssen
0: wir nochmal ein bisschen zurückgehen, ich sehe das genauso wie du, es, ist, es gibt eine Konjunktur, auch diese QAnon-Bewegung, das ist ja ein Phänomen, ja. hätte man ja auch nicht gedacht, also das ist ja wirklich sowas von bizarr. Dass ja, man sagt, bizarr. Man, Es gibt ja immer Gegenbewegung, also es gibt sozusagen ja. zur Aufklärung immer eine Gegenaufklärung, zum mhm. Wissen eben eine äh, den Mythos äh, mhm. und so weiter, es gibt ja immer sozusagen diese Gegenbewegung zu dem, was Fortschritt und immer dieses Rollback und so weiter. Genau. Das ist das eine. Das ist ein, eine, äh, eine Quelle. Und das, die andere Frage ist, woher diese Verschwörungsideologien kommen und warum das immer wieder aktuell ist. Ähm, also es gibt ja, auch, auch da sehe ich durchaus etwas am Jüdischen, ein Unbehagen am Jüdischen. Mhm. Also wer sich mit dem Judentum beschäftigt, ähm, der weiß, dass ähm, Judentum eine externalisierte Figur des Bösen so gut wie nicht existiert. Weil äh, das Böse immer Teil, äh, Teil des Göttlichen ist. Ähm, Im Christentum gibt es ja eine ganz große Diskussion darüber, ob Gott gleichzeitig gut sein kann und mächtig sein kann und so viel Leid zulässt. Diese mhm. Diskussion gibt es im Judentum auch. Aber sie ist vielfach beantwortet worden von den verschiedenen Rabbinen und von also auch den verschiedenen Schriften, dass dies immer Teil des, des, des Lebens ist, des Lebendigen. Mhm. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, eine Externalisierung des Bösen gibt es im Judentum nicht. Mhm. Es gibt ja so eine, keine tragende Figur eines, eines Teufels oder des Teuflischen, mhm. des, der Sünde und so, also in dieser Form nicht. Ja, es gibt alles. Nicht in dieser, Experiment. es gibt so ein
1: paar, ja, aber nicht in dieser krassen Form wie genau, im Christentum. Genau. genau, es gibt also sozusagen, wenn so
0: wenn etwas Böses passiert, klar wird dann gefragt, was wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Aber es gibt nie eine Antwort, die sagt, das ist der Teufel, der hat euch verführt. Sondern mhm. die, die Fragen werden anders beantwortet. Ne? Mhm. Und ähm, es ist ja auch immer möglich im Judentum die Existenz Gottes zu diskutieren. Es ist ja kein keine Blasphemie. Du kannst mhm. alles diskutieren. Ja? Absolut. Und Im Christentum, also auch in den anderen, äh, auch im, 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 äh, im Islam, ist das was anderes. Da gibt es ganz klare Aus, äh, wie sagt man, Externalisierungsmechanismen mhm. von Böse. Mhm. Ja? Und Juden sind immer ein Objekt von dieser Externalisierung des Bösen gewesen. Die mhm. Juden waren immer diejenigen, die zur Verantwortung gezogen wurden, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Äh, und ich bin davon überzeugt, dass die, dass die Tatsache, dass es bei den Juden dieses externe Böse so nicht gibt mhm. und die Tatsache, dass die Juden andererseits für die anderen immer das Böse waren, miteinander zusammenhängen. Mhm. Ähm, also dass es immer wieder ein mhm. Böses geben muss, was dann das Jüdische ist, ähm, ist so wie das, die Erfindung des Rades, das man auch nicht wiederholen muss, weil es ist die runde Form und wenn man die einmal erfunden hat, dann weiß man, wie es geht. Es gibt also keine, keine Notwendigkeit, das Rad nochmal neu zu erfinden. Warum sollte man also jemand anderen als die Juden nehmen, die mhm. immer wieder auffallen durch äh, durch ihre Nervereien ähm, und die immer wieder hinzugezogen werden mit den gleichen Stereotypen, äh, wie das schon vor, vor weiß ich was 1700 Jahren der Fall war. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist... Ähm, das ist äh, sozusagen es ist, ist eine Kulturtechnik mhm. und die kriegt keinen anderen Namen, mhm. weil äh, das Jüdische im Vergleich zum und das ist auch der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Äh, Rassismus ist immer ein eine, äh, ein Unterdrückungsverhältnis, das einhergeht mit einem mit einem ökonomischen Zweck, mhm. also die Unterdrückung von Menschen, um sie ökonomisch auszubeuten. Mhm. Beim Antisemitismus ist, gibt es keinen ökonomischen Zweck, sondern mhm. da gibt es nur einen Vernichtungszweck. Mhm. Weil die, äh, ist es ist keine, wie soll, wie soll ich sagen, keine Abwertung nach unten, sondern eine Abwertung aus Furcht mhm. beziehungsweise aus Verachtung mhm. beziehungsweise aus dem Bestreben, das Böse aus der Welt zu schaffen. Und deswegen mhm. ist es eliminatorisch. Der ja. Antisemitismus ist eliminatorisch. Der Rassismus ist es nicht. ja. Mhm. Also es ist, wird keiner versuchen, sozusagen die sämtliche POCs in der Welt auszuratten. Aber bei den Juden wird es immer wieder versucht. Mhm. Und ähm, das ist so ein starker Mechanismus. Also sowohl das, äh, die Externalisierung des Bösen, als auch die Projektion auf die Juden, als auch äh, die Furcht und alle diese Elemente führen immer wieder zum gleichen Schluss. Und ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit dagegen was tun können. Was mhm. wir machen können, und das macht die Stiftung schon auch seit vielen Jahren, Gott sei Dank, also wir haben vor fünf, sechs Jahren damit angefangen, uns mit Verschwörungsideologien zu beschäftigen und äh, die auch zu analysieren und dazu auch Handreichung und sowas zu pu äh, publizieren, ja. lange bevor die Pandemie in Sicht war. Ja. Und als dann die Pandemie kam, waren wir in der glücklichen Situation, dass wir, dass wir dann schon einiges parat hatten, weißt du, mhm. um, äh, um dazu was zu publizieren und dazu was zu sagen. Ja.
1: Sag mal, wenn man da jetzt so drauf guckt, auf das alles, was du ja auch erzählt hast und äh, dieses Leben in der Diaspora, ähm, für immer leben in der Diaspora oder denkst du manchmal auch darüber nach, nochmal Aliyah zu machen?
0: Klar denke ich darüber nach. Also Gibt es irgendjemanden, der darüber sowas nicht nachdenkt? Kann ich mir <lacht> irgendwie gar nicht vorstellen. Ähm, ich, hab, ich war, als ich das erste Mal in Israel war, äh, da habe ich einen Freund getroffen und der hat zu mir gesagt, Mensch, komm doch hier und so schön. Und Das hat mich... <lacht> so umgehauen, ich habe so geschluchzt, ich habe den ganzen Tag geheult. Mm. Ich habe wirklich, ich, es hat mich umgewedelt, ja. Es war so so klar, so eindeutig, so einfach und doch so unerreichbar und es hat mich wirklich, mm. ich war, weißt du, es gibt ja so manchmal Sachen, man schluckt und schluckt und macht und tut und reflektiert und redet und ist rational und so und dann sagt einer irgendwas und das trifft einen dann ins Herz, ja. Mm. Und es war, ging mir da so, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich meinen Lebensmittelpunkt in Israel haben will, weil meine Tochter jetzt in Amerika ist. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie handeln kann zwischen, zwischen diesen verschiedenen Welten. Mhm. Aber natürlich denke ich darüber nach. Und natürlich, mhm. äh, ja, ich weiß nicht. Klar, <lacht>
1: mal sehen. Mal sehen. Genau. Ähm, meine, letzte, meine letzte Frage an dich ähm, jahrzehntelanges Engagement für eine bessere, bessere Welt. Ja, Woher nimmst du die Kraft?
0: Ähm, das ist relativ einfach. Erstens, weil, äh, wie gesagt, Herr Sisyphus ein glücklicher Mensch war. Mhm. Ähm, zweitens, ey, das ist jetzt ein bisschen ein Witz, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich ver vergesse Misserfolge ganz schnell mhm. und äh, rappel mich dann auch wieder. sage, ach, guck, da versuche ich es nochmal. So mhm. ein bisschen die Vorstellung wie... Äh, es gibt noch einen zweiten und dritten Versuch. Der Vergeblichkeit ins Auge geblickt, kann man es ja nochmal versuchen. Nochmal und nochmal und nochmal. Weißt du, was, was, was denn sonst? So. Mhm. Das ist ja auch was ganz, ganz Jüdisches. Weißt du, sozusagen, ja, was ist die Alternative? Mhm. Blöd rumsitzen, Fernseh kicken, was soll das, ja? Kannst du es auch nochmal versuchen. Und, äh, die Frage, was, ähm, äh, ob das jetzt sozusagen, ich sage mal so, es gab jetzt einen Moment, ähm, da habe ich sehr an das letzte Interview von Ignaz Bubis denken müssen. Der hat mhm. ja zum Ende seines Lebens im Stern ein Interview gegeben, wo er sehr, sehr deprimiert gesagt hat, das hat alles keinen Sinn gehabt, das war alles umsonst, das, diese ganzen Bemühungen mit Schülern und Kindern und weiß nicht was zu reden, mhm. hat alles nichts gebracht, das ist alles scheiße gewesen. So, Also, mhm. äh, so eine Momente habe ich auch. Mhm. Ähm, und es hängt ein bisschen davon ab, äh, wie meine Tagesform gerade ist, ob ich so eher optimistisch oder depressiv gestimmt bin, äh, was da jetzt gerade sozusagen überhand nimmt bei mir. Natürlich, das mhm. ist beides da, weißt du. Also, äh, Kraft, ähm, gut, die ist ja auch nicht unbegrenzt. Irgendwann werde ich ja mal aufhören zu arbeiten vielleicht. Wer weiß. Und dann, also arbeiten im Sinne von jeden Tag ins Büro gehen und so. Ja, auch ja. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe so das Gefühl, äh, dass mit dem mit der Endlichkeit des Seins, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das geht immer weiter. <lacht> <lacht> es gibt so einen schönen Spruch, äh, den fand ich so gut äh, bei den Griechen. Äh, den fand ich wirklich gut. Der hieß, die Götter haben ein schreckliches Geheimnis. Sie wissen, dass die Menschen frei sind.
1: Ja. Das sind wir. Das sind wir. Ich bedanke mich sehr für dieses unglaublich schöne Gespräch mit dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Mirna.